0: São demônios os que destroem o poder
1: brasil da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras negras, lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galacta! Galacta! É um prazer. E Nena Rave estar aqui com os meus amigos novamente, mais uma semana, pra gente conversar sobre um filme brasileiro dessa vez. O filme que eu tô falando é Marighella direção do nosso querido, ou pelo menos do meu querido Wagner Moura, um filme muito aguardado, muito polêmico, com a figura muito polêmica, figura histórica importante do país. E eu tô aqui para repercutir esse filme com os meus amigos favoritos, que é o Matheus Moisés, o Vitor Stefano e o Leandro Antônio. Vou começar a rodada já jogando a bola para vocês, manos, que eu quero saber os dois centavos de vocês começar com o cara, que é um dos caras mais inteligentes na área da psicologia, da psicanálise, da pedagogia libertária e do comunismo, que é o Matheus Moisés. Matheus Moisés, o que você achou do Marighella, meu caro?
1: Putz, cara, boa noite, boa tarde, bom dia para todos e todas e todos. Gostei do filme, cara, realiza bem é, o contexto ali, né, do, do que aconteceu é difícil, assim, né? Falar do filme sem entrar no aspecto histórico que ele retrata. Mas eu queria tentar comentar primeiro, assim, como filme, né? Eu gostei da forma como o seu Jorge criou o Marighella. É um papel dificílimo de ser feito, porque é um personagem histórico que. É, não é à toa, né? Que o Racionais chama ele de general, né? O Marighella era um cara osso duro, assim conhecido por ser um guerreiro bravo mesmo, assim, um cara que não que não dá o braço a torcer, que é pesado mesmo na queda, né? Para mim o seu Jorge é, conseguiu cumprir esse papel, ficou muito centrado ali né, na figura do Mariel, o filme como é óbvio, mas existia algumas células e alguns núcleos de tentativas de movimento armado ou coisas do gênero, muito pequenos, né? E eu senti um pouco falta, de repente, de de ter comentado um pouco mais sobre essa articulação que existia com o MR-8, por exemplo. Enfim, com outros outros contextos ali, né? No filme, o filme passa na, uma narrativa, de certa forma, que eram, tipo, cinco malucos é, metendo louco, assim. E não que, não, não que de certa forma, não, não tenha sido isso, né? Acho que a gente vai chegar lá nesse nesse momento da discussão né? mas eu acho que o filme reforça muito essa ideia de que eram caras tipo, muito idealistas muito pirados que embarcaram naquilo isso eu achei perigoso porque existe um motivo histórico para aquilo, aquilo ter acontecido né? e eu acho que isso acabou se perdendo um pouco pela forma como a narrativa é, apareceu eu acho que poderia ser um filme mais curto eu achei desnecessariamente longo daria para ter contado a história mais rapidamente e acho que ficaram alguns, alguns fios também sem, sem ter uma, uma, um fechamento melhor assim, né? o relacionamento do Marighella com o filho dele fala um pouco da formação do próprio Marighella né? é, da juventude do Marighella e da infância do Marighella que são momentos interessantes para caramba e que, para mim, são até mais relevantes, de certa forma, do que efetivamente o que ele fez é, na guerrilha. Mas eu acho que vale a pena, filmão, legal, prende bastante a gente e nos coloca a pensar, né? Num contexto como esse que a gente está vivendo aí, de uma semi-ditadura, vamos dizer, né? Bolsonaro, a gente discutir uma, um enfrentamento tão radical que é a aposta na luta armada. Vitor, você que está fazendo caras e bocas aí enquanto eu falo, como você reage aí a esses
2: comentários? A cara, de bocas foi foda, hein, Vitor? Cara, eu achei o um filme muito bem feito. Vou falar do aspecto inicial. Achei que visualmente é um filme muito bonito. Uma adaptação de, de arte assim muito bem feita dos anos 60. O próprio seu Jorge está muito bem no filme apesar da controvérsia da cor da pele dele com a cor da pele do Marighella, gerou até uma polêmica em algum momento, como a própria música do Caetano, um comunista que, em homenagem a ele, também fala é um mulato, já na primeira frase. então isso Mas, independente disso, a gente está falando de uma ficção, para mim não cabe a discussão. Poderia ser qualquer ator. Claro que, se a gente for pensar ah está parecido não está parecido, não está parecido visualmente. Mas eu acho que não é esse o aspecto do filme. O filme, eu acho que ele é muito bem feito. Também acho que ele é longo, até demais. Talvez algumas passagens são repetitivas em alguma forma. Mas, de, de toda forma, eu acho que conta bem a história, pelo menos essa parte da história da vida do Marighella. Né? Porque ele já tinha tido vários outros problemas da primeira ditadura. Então, assim, toda a formação dele, totalmente acadêmica, um cara super letrado. Um poeta, isso não fica tão claro no filme, parece apenas a parte polêmica sobre Marighella, que é a morte dele, né? Que é logo o começo do filme. Então não há é spoiler, todo mundo sabe Marighella morreu, né? Então isso não é um spoiler, mas eu acho que para contar essa parte da história, ele é ela é muito bem feita, os atores são muito bons. A princípio eu acho que é isso, não vou falar muito mais, acho que a gente vai ter muito mais a falar, mas a relação com o filho é uma coisa central, a relação com os frades dominicanos é uma coisa central para a morte dele, né? então a gente está vendo ali os elos da morte do, do Marighella, que eu acho toda a trama sobre a política mesmo ali, do Partido Comunista, que estava banido naquele momento, é, as traições as mortes que vão acontecendo, os exílios que vão acontecendo durante esse período, e ele na fuga ou ele se escondendo. Eu acho muito muito interessante e uma figura tão grandiosa do país, que sempre é colocado como esse homem revolucionário, né? é a cara da revolução naquele momento ali, e é a cara também da força da ditadura, que estava imposta no país ali desde 64. Então, a princípio, é isso. Eu acho que é um filme que está demorando três anos para entrar em cartaz. Tava previsto para novembro de 2018 e já no governo é, do Jair Messias Bolsonaro, que já tinha totalmente destruído a cultura, nunca foi uma prioridade, nunca será com ele à frente do país. Então, acho que é algo a ser comemorado de ele estar entrando em cartaz, ainda durante é, o governo Bolsonaro, mesmo com tanto tempo de, de atraso. E acho que é isso, é um filme relevante, relevante para a história do país, para contar uma parte da história do país super importante e que precisa ser sempre lembrada, talvez não exaltada, mas lembrada para a gente aprender com os erros e com os acertos. E você, Landrinho, o que, que tu acha?
3: Eu estou abrindo a rádio aqui também convocando todo mundo para ir ver o filme. Acho que é mais ou menos isso. Um filme bem necessário para o momento que a gente vive. Acho que só foi conseguido também pelo, pelo nome das pessoas que estão ali. É né? uma produção grande e que envolve muita gente. Né? Tem muita coisa em jogo. Então, a Globo produzir o filme é uma coisa que é interessante. O Wagner Moura dirigir. Tem um elenco que também é um elenco de atores já conhecidos do, do cinema. né? Não só o seu Jorge, mas o Humberto Carrão, que é um ator que faz muito cinema, mas que é um ator da Globo. Quem mais? O Edson Capri. A Adriana Esteves está no filme. Então, tem um, tem um elenco aí de peso que eu acho que leva esse, esse filme para pessoas que não necessariamente vão ao cinema para ver, ver filmes nacionais, mas que eles podem ver porque tem essa, ainda esse, esse resquício ali da, da tropa de elite, da Cidade de Deus, que levou pessoas para o cinema. E eu acho que é um filme bem parecido até, assim, no, no sentido do peso que ele, que ele carrega e na maneira como ele comunica com as pessoas. É um filme, assim, extremamente violento, não sei se daria para ser diferente diante do que eles colocam ali. O que eu entendo ali são, é, parece, são anos finais, né? Mas parecem os minutos finais de Marighella. Esse é, é o ápice do, do filme, né? E aquele jeito de combater, aquele jeito de insurgir contra o regime, né? então é truculência dos dois lados. assim, isso, isso fica bem Bem forte ali. E tem o Bruno Galhaço no filme, é verdade. Bruno Galhaço também leva a gente para o cinema. Esqueci do Bruno Galhaço. Que está
1: ótimo, hein? Aliás, está tá muito Galhaço tá
3: É, o Bruno Galhaço nunca, nunca foi ruim, né? Mas. É, diante disso, acho que é, é, é isso, é um filme que, que me surpreendeu, e que eu acho que vai surpreender quem for, quem for ver. É um filme que, por ser de 2017, demorou para chegar no grande público oficialmente, porque extra oficialmente, os pessoas já estão vendo esse filme há algum tempo aí. Foi você que indicou, não é, Fernando?
0: Não sei, foi? Acho que foi. Foi?
3: Não fale mais, discorra sobre esse guerrilheiro que incendiou o mundo, Fernando.
0: Manos, eu gostei da, da primeira fala de vocês, meio que repetindo o que vocês disseram, né? Seu Jorge, quando aparece em algum lugar, ele capta os olhos, né? segura a gente na frente da tela, em qualquer coisa que ele faz. Eu gostei também muito do Bruno, com o papel do policial, que claramente ali deve ter sido difícil para ele interpretar esse papel, porque ele é sempre. É uma pessoa... Ele sempre se mostrou uma pessoa bastante progressista, né? É, então, achei bem legal o papel dele também. Achei muito foda jogar logo no começo, assim, menos de cinco minutos, monólogo ao pé do ouvido do Nação Zumbi. É essencial essa porra dessa música hoje em dia, saca? E ela é uma música universal, porque ela fala de várias lutas que existem e sempre existirão ainda. Achei a condução muito boa... O Wagner Moura me convenceu como, como diretor, assim. Achei uma puta de uma produção, cara. Você imagina o que ia é estrear com Marighella? É verdade que teve O2 por trás, Globocine, a Globo. Mano, foda-se. A galera deu dinheiro, mas, mano, puta, primeiro teste, assim. Tem futuro, tá ligado? Muito futuro. Fala, Lê.
3: E, e você imagina o, o trampo de produção executiva desse filme? Porque no Brasil que a gente tá. Você mostrar um trabalho desse com um dinheiro que envolve, que não é um filme barato, é uma produção grande. Você bateu na porta de um monte de, de empresas assim, para os caras não te responderem os e-mails e... ou até falarem, meu, o que você está querendo? Sabe? Aí é que está. Né? Esse jogo é muito perigoso na, na produção né? porque você tem que correr atrás de patrocinador. Vamos chamar de patrocinador, né? Ou apoiadores, para ser, pra usar um termo um pouquinho mais moderno. Esse apoiador, ele está colocando a marca, né? Que é uma coisa quase que sagrada no nosso tempo, né? Essa marca está sendo veiculada junto com o nome de Marighella. E com um filme que não, não desce fácil. De um Brasil que não desce fácil e que você tem um movimento no Brasil de pessoas que querem voltar com o, o regime militar, né? que, que entendem a história de uma outra maneira, para não dizer, para ser brando né? no meu comentário. Eu esse filme porque é um ato heróico ele estar em cartaz em 2021. Parabéns para os produtores, para o Wagner Moura, para todo mundo que se envolveu, porque para eles, eles devem estar, assim comemorando muito essa estreia. Porque ela poderia não acontecer ainda tão, tão cedo.
0: É, total, concordo com você, né? Vou jogar algumas coisas aqui. A gente faz uma rodada, se vocês não quiserem conversar sobre isso, muda, a gente joga outras coisas, tá? Mas eu queria falar sobre uma coisa que me, me pulou no filme, que é, tipo assim, cara... Vocês lembram de Cabra Cega, né? que é aquele filme que também se passa na época da ditadura, de uma galera mais trêsloucada ali, parecia que na Cabra segue os caras não tinham muito uma, um movimento muito rígido, definido, organizado e pá, estavam ali meio que lutando contra a ditadura. E um pouco disso também eu vi no Marighella, cara, que é, né, o meu ponto. Aquele lance do utopismo que o Matheus tocou de leve, saca? Aquele, ah, mas eles estão aí, nós temos que lutar contra esse governo. Ah, a revolução, a gente tem que livrar o povo. Saca isso? Libertar o povo, diz, mano, quando o povo. Que povo, tá ligado? Qual povo você tá falando, mano? Tipo. Vamos olhar hoje, né? Que povo a gente está falando que a gente quer libertar. É, então, eu fico, eu quero jogar essas provocações para a gente ir conversando. O que vocês acharam desse, desse elemento tópico, do socialismo tópico mesmo? Ele sa saltou aos olhos de vocês também? Ou vocês acham que não? É uma outra coisa? O que vocês acham?
1: A primeira vez que eu ouvi falar do Mariguela, de uma forma que eu me lembro de fato, eu encontrei uma brochura é, do mini manual do Guerreiro Urbano numa república, numa época que eu mal conhecia São Paulo e tal, que eu vim, inclusive, para prestar o concurso <risos> para o órgão onde nós nos conhecemos, né? E eu estava nessa república e eu peguei aquele documento e comecei a folhear e eu achei muito peculiar.
0: É o manual do, do
1: revolucionário? É, o um mini manual... Minimanual do guerrilheiro urbano, escrito pelo Mari Guerra. Acho que é o texto mais conhecido dele. Né? E eu li aquele texto e aquele texto era extremamente violento e era um texto assim de reação, de fato, ao sistema, assim, né? Men menciona o texto pressamente o assalto a agências, o saque de armas, é, atentados contra símbolos, vamos dizer assim, né, do imperialismo e do fascismo e da ditadura. E eu me lembro, veja só, né, que na cópia que eu li daquela brochura tinha uma anotação à caneta, que eu acho que era em um conflito entre as pessoas que moravam ali naquela casa. Estava escrito assim, mini-manual do guerrilheiro urbano. Estava escrito assim, misógino e especista. <risos> Porque, inclusive, no mini-manual, faz tempo, eu não, eu não voltei o documento, mas que me tem a memória, ele cita que as mulheres precisam ficar na retaguarda, né? que elas não devem tomar tanto a linha de frente, no sentido assim, de combate um corporal. E é engraçado, porque ele dá lições de preparação física também, nesse texto. E o cara tem que fazer flexão, o cara tem que... Enfim, né? eu estou citando aqui de uma memória que já faz mais de 10 anos, né? Quase, acho que 15 anos. Dito isso é difícil você passar isento de uma personalidade como essa, de um documento como esse e de uma proposta como aquela é, que é da luta armada. Existia naquele contexto ainda uma chama muito forte do comunismo e do socialismo real como possibilidade, vamos dizer, de regime. né? Então eu acho que isso fazia também as pessoas terem mais crédito Nessa, nessa ideia de uma utopia Ou de um radicalismo de método E, e existia a mesma coisa que existe hoje Que é a revolta né, cara Mui, muy, Muitos dos que se ligaram ao, é, A luta armada Ou tentar de algum modo Fazer ações nessa linha Eram jovens né, cara? Eram Ou estudantes Ou jovens adultos Teve uma parte também tipo, Do Araguaia Foi para o campo Tudo mas é, existia uma explosão, né, cara? E essa explosão, ela ficava muito restrita ali àquelas pessoas que tinham uma indignação, um, um coração, assim, de, de combate contra aquilo que estava acontecendo muito intenso. E que a gente não consegue se ver naquilo. Difícil, né? É difícil você explicar para as pessoas como um assalto a banco favorece a luta revolucionária. Eu compreendo. Não estou dizendo que eu concordo, mas eu, eu compreendo. O, o... Você,
0: você, você é favorável, então, é isso que você está dizendo? É, não. Os, meus, os amigos que acompanham aí, dos bancos aí, você, você é favorável <risos> a
1: isso, então? Então capital... eu acho que hoje, todos os movimentos de resistência eles tiveram métodos de financiamento, né? É, a gente começa a entrar em questões assim que são até mais de detalhes mesmo mas eles tiveram um método de financiamento, inclusive é, isso é um tema bastante espinhoso, né? Porque você tem situações históricas em que alguns grupos vão financiar certos movimentos por interesses que não tinham nada a ver com a causa. Né? Isso a gente vê, por exemplo, sei lá nas Farc, né? ou, ou, ou algum alguns contextos dessa dessa natureza, né? Mas, por exemplo, né? para citar um, um filme que eu vi recentemente, que eu recomendo super, que é O Banqueiro da Resistência, que é um, um banqueiro holandês que, durante a ocupação nazista, começa a criar todo um mecanismo de, res, de financiar né, a, a resistência. E, bom, é uma história real, né, e, e ele, ele criou todo um processo em que as pessoas de fato colocaram dinheiro e de fato as pessoas ganharam muito dinheiro fazendo isso. Né? Então você pensa assim, pô, é, não é tão simples assim. Né? É que no Brasil, naquela, naquele momento, não né, vem do nada, né, cara? Tipo, o mundo inteiro explora economicamente, mas é, não existe ainda uma sofisticação tão grande que, que veio a existir nas décadas de 80 e 90, com uma luta política mais organizada mas disseminada né em vários momentos do filme existe esse questionamento ali na disputa né o preto e o branco ou outras personagens envolvidas com a disputa de como que era como seria a linha do movimento e muitas vezes se questiona Será que o povo vai entender Será que o povo está entendendo isso? E, assim, o meu palpite é que o povo não estava entendendo e nem continua entendendo e nem quer entender. Entendeu? assim é, Eu acho legal que a gente tenha colocado essa questão de, do efeito que o filme causa hoje, porque tem algumas semelhanças, né? Tem algumas semelhanças significativas nesse sentido, assim. Ah, o povo entende, é, entendeu que votou no Bolsonaro e que o Bolsonaro é isso, o povo entendeu o que o Bolsonaro está fazendo e o que ele se propõe a fazer? Gente, honestamente, eu acho que o povo entendeu, cara. Eu acho que o povo entendeu. Eu acho que o povo topou isso mesmo. Eu acho que culturalmente, talvez, nós é, sejamos muito isso. né? Nós não somos só isso, mas nós somos muito isso. Eu acho que naquele momento, é, a possibilidade... Meu, as lideranças formais da esquerda, não fecharam com a ideia de luta armada, em nenhum momento. né Isso aparece até no filme em alguns momentos. Mas você imagina que você vai assaltar, por exemplo, um ônibus e vai dizer assim para as pessoas, não, nós estamos assaltando aqui porque é para a luta revolucionária. É muito difícil para as pessoas entenderem isso. No nosso contexto, eu não sei se... né se a gente colocasse em comparação com outros contextos, como que a população veria esse tipo de coisa? Assim? Para mim, historicamente no Brasil, a luta armada nunca foi compreendida. Assim. Eu acho que as pessoas sempre tiveram assim, um, um grande bode, um grande afastamento, um grande repúdio a isso. Tanto que quando a Dilma veio, por exemplo, né, chamavam ela de terrorista e é, uma, uma série de coisas, né, várias, várias personalidades que hoje são políticos atuantes ou não atuantes até tiveram essa pecha, né, tipo não você participou né de uma ação é, você é criminoso, assim, né? Então de fato eles estavam à margem do Estado, estavam à margem da luta política inclusive, eles queriam penetrar na luta política de uma forma com os dois pés na porta, assim, né? Louco, louco mesmo, assim. Se encerrar aqui a minha longa fala,
2: falei muito.
0: Ô, Vitor, você acha que o Brasil tem medinho da
2: revolução? Cara, eu acho que tem sim, Fê. Eu acho que em nenhum momento é compreendido e tem um preconceito muito grande, por isso que eu temo até pelo, pelo filme não ser um sucesso, por conta de ser muito nichado, querido ou não. As pessoas de esquerda, na lógica, elas vão ver o filme mais como apoio do que como acreditar nessa luta. Eu não estou falando de fazer a revolução hoje. São, conce... São momentos diferentes, de alguma forma. Tá? A gente ainda está numa democracia, a gente ainda tem uma imprensa livre, a gente ainda tem certas liberdades, a gente tem um filme desses estreando no cinema. Então, não dá para comparar, falar que estamos diante de uma ditadura. Podemos caminhar para isso? Eu, eu, eu duvido muito hoje, já, já tive momentos piores de achar que talvez sim, eu acho que dificilmente isso poderia acontecer, mas que tem um retrocesso, isso é claro, né, claríssimo, é, na busca de 64 novamente. tá? É, não estou querendo diminuir o tamanho do Bolsonaro, nem do apoio dele, eu acho que ele ainda tem um, um público fiel, grande, não sei se grande, mas maior do que deveria, mas de toda forma, acho que fazer uma revolução pegarem armas, isso, de alguma forma, é antipopular. Porque você vai abrir mão da sua individualidade, da sua vida, da sua liberdade, Sei lá, o medo de ficar preso, o medo de morrer. Tem um, um gap aí muito grande entre ir contra e agir contra. Então, acho que é natural esse esse medo. Porque o medo da, da ausência da liberdade, por mais que nós tenhamos um monte de liberdades diminuídas, acesso à cultura, acesso à informação, qualquer um monte de outras formas de, de cerceamento da liberdade, a gente ainda tem a liberdade. Pode estar mais difícil, mais complexo para muito mais gente, com fome, voltando forte, é, com vários problemas. Mas para a pessoa realmente tomar uma atitude e mudar alguma coisa é muito difícil. E eu nem acho que é o problema da esquerda, Ali naquele momento, porque querendo ou não, eles estavam banidos. Pelo menos o PCB estava banido. Ele não tinha nem como se organizar, ele nem poderia se organizar. Ele continuava se organizando de uma forma clandestina. Então, tinha lá aqueles que estavam do lado do Marghella: tipo, eu sou revolucionário mesmo, porra. Eu sou do sistema contra o sistema, contra esses milico. Mas ali era pouca gente. Então, é, dificilmente a população, esses brasileiros comprariam qualquer tipo de ação. É muito complexo mudar isso. Então, a gente vê até naquele batido de sangue, que tem o um envolvimento grande dos freins, que também é um ótimo filme sobre ditadura, é, os freins que atuaram super a favor, e hoje a igreja católica é absolutamente contra o Bolsonaro. Então, a gente vê um alinhamento ainda do que está acontecendo hoje, do que acontecia lá de 64 até 85 Uma outra coisa que eu acho que é importante falar e acho que é interessante do filme é a imprensa. né Porque, não, Um dos líderes do partido tinha um jornal. né Até ele faz lá uma intervenção e é preso depois por conta disso, de divulgar uma entrevista do, do próprio Marighella. É, veio um, um cara da não sei, é dos Estados Unidos, eu não lembro direito agora, ou da França, que vem fazendo perguntas para ele, ele vem e chega vendado. É um negócio realmente bem... É difícil de falar, falar, pô, vamos fazer uma entrevista com o The Guardian, nem sei, não lembro qual que era o, realmente qual era o, o veículo de imprensa na época. Mas o cara tem que vir vendado, ele não pode ver onde ele está. Porque não, a gente está vendo algo, sei lá, alguém que vai lá para o Talibã hoje, lá para o Afeganistão, tem que fazer uma cobertura. Alguém que vai, sei lá, na Coreia do Norte que teve um ou outro infiltrado que conseguiu fazer um negócio de, de filmar. Então exige muito a dedicação é, e exige uma vontade enorme de contar uma verdade, o que é a verdade. É uma verdade muito individual ali, querendo ou não. Por mais que acho que nós quatro aqui somos absolutamente contra o que aconteceu e acho que uma boa parte da população é contra o que aconteceu em 64. Mas talvez vivendo meia 64, não sei se a gente teria o culhão de pegar em armas para ir contra um tanque no meio da rua. e Não sei se é culhão a palavra certa. É realmente um abdicar da sua vida. Igual o próprio Marighella ele, ali, em vários momentos, se arrepende de não estar perto do filho, de abandonar o filho muito cedo, de não ver ele um tempão. É a própria mulher dele, né? a Diane Stevens, do caso, do filme... É, toda hora ela fica cobrando uma atitude dele para E aí? Qual é que é, velho? Então, assim, para ele também devia ser bem difícil, por mais que eu acho que ele seja um romântico, vou falar romântico, acho que é a palavra, é a palavra que o Caetano usa, eu vou depois ler até um trecho da, da música que ele fez. Ele acreditava naquilo. E ele morreu acreditando naquilo. E depois de ele morrer, ainda ficou um tempão de ditadura. Sei lá, mais de 15 anos ainda. Ele morre em 69, só em 85 que acaba a ditadura. É, então, ele morreu, assim, depois da morte dele que o negócio fica mesmo anos de
0: chuva, assim, na década de 70, porque finalzinho de, se não me engano, de 68, vem o a 5 Ou 69, é. vem o a 5 entendeu? Em dezembro de 69 ou 68, quando ele está tá nos seus últimos momentos, é que vem o a 5 aí que, Mano, Aí que virou ditadura
2: mesmo. Depois que ele morreu, virou ditadura mesmo. É, assim, aí piorou. Sabe? E uma outra coisa que eu acho que é importante falar é o envolvimento do governo americano, né? que é bem mostrado no filme isso. Até o próprio Bruno Gagliasso ali, o personagem dele, ele faz essas pontes ali com o governo. O sequestro do, de um embaixador né? é. americano. Então, assim, isso daí acaba piorando a imagem no mundo, de alguma forma. Porque o que, que é pior? É uma ditadura ou o americano ser morto? Isso também, pensando no, no global, né? não só na, na realidade que eles estavam vivendo ali de alguma forma. Então, acho que o papel da imprensa é muito importante, mostrado ali naquelas cenas, quando ele fala, a, a, ele faz a pergunta, você segue o quê? É socialista? É marxista? É leninista? Daí ele faz uma resposta blasé para mim, ah, eu sou brasileiro. Aí mostra até muito esse distanciamento do, da, da, da utopia socialista né criada, essa utopia socialista é, comunista, esse medo do Brasil por conta dessa desculpa que entraram os militares no poder que que é o grande problema, é, não que o problema seja uma guerra o problema é, é esse medo, é o medo do socialismo do comunismo, acho difícil compactar tudo isso num filme só e eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem com essas pequenas pinças, né é, do que aconteceu ali naquele momento né? igual o Lê falou, nos minutos finais do, do Marighella só, só para comentar aqui a, a, a frase do, do Caetano é o mulato baiano já não obedecia às ordens de interesse que vinham de Moscou, era a luta romântica era a luz e era a treva feita de maravilha de tédio e de horror os comunistas guardavam sonhos então é isso ele era esse romântico, esse sonhador e morreu pelo ideal. Eu acho bonito, mas acho difícil fazer igual.
0: E você, Leandro, nos fascine com o seu gingado, a sua malemolência política, utópica, e revolucionária.
3: Aí eu da minha malemolência aqui, eu acho que é muito fácil ficar falando daqui e teorizando. <risos> Ainda mais olhando de 2021. Eu tô no, no Soft Power. Não não, não, não tenho mais a acrescentar, Fernando. Você tem alguma pergunta aí dos internautas?
0: Tem, o, o internauta falou pra gente comentar um pouco que o, o Vi já comentou aqui, de leve, que é a questão da, da cor do seu Jorge. Do seu Jorge. Olha, gente, pra mim, mano, eu acho o seu Jorge do caralho. Antes do seu Jorge, seria. Quem seria Vi? Ia ser o Mano Brau. Agora eu lembrei, tá? Acho que seria legal ver o Brau atuando. Mas eu não olhei cor, assim, eu vou... mano. Eu vejo a generalidade do seu Jorge, tá ligado? Fala,
1: Marcos. Só para não, não sair totalmente aí, né, do, do assunto, a coisa do, do, do colorismo, eu compreendo pouco, sinceramente, essa, essa discussão. Não vou opinar sobre isso. Qual a discussão? Qual a discussão? Não do colorismo.
0: Ah, entendi do comunismo. Eu falei, não, o que que. Ah, da cor?
1: É, é, é. é, porque assim é... eu acho que a, que a opressão ela tem uma certa uniformidade no que se refere à questão dos negros, da negritude mas eu acho que apesar de já ter sofrido alguns preconceitos por ter a pele um pouquinho mais escura não me julgo no direito de, de falar sobre isso exatamente né? mas o que eu ia comentar, na verdade, cara, é que a gravação original daquela intervenção que o Marighella faz no rádio, cara, aquilo é louco demais, velho. Eu arrepio ouvindo aquilo, cara. Que é a voz do próprio Marighella mesmo, né, com o sotaque assim e tal, e falando cada trabalhador deve deve se armar. É, cada trabalhador deve ficar atento e não sei o que, não sei o que lá mano, aquilo é de um é de um poder assim, de uma densidade política fodida. assim, eu acho que é um, um, um dos registros, um dos documentos históricos mais foda, né? Eu acho que o Marighella ele ele era isso, né, velho? Lembrar a entrevista lá dos torturadores dizendo que o Marighella era o cara, assim, né? Muitos delataram que muitos é, fraquejaram, mas que o Marighella dava risada, né, enquanto era torturado. Existem alguns relatos sobre isso, inclusive. A gente pode verificar depois. Mas de que o Marighella realmente era um cara que desafiava o poder. Assim. Ele estava... É... Eu acho que faz parte também. Toda luta tem algumas pessoas que tem um, um pavio mais forte, né. Eu acho que existe... Foram... For dois âmbitos da luta, né? Essa luta mais de confronto mesmo, que padeceu, né? É, a guerrilha não funcionou, a ligação do campo com a cidade não funcionou. Então, essa, esses instrumentos tradicionais de luta, de tomada do Estado, vamos dizer, né? Que seria, no sentido comunista, eles não funcionaram. Mas eles tiveram, assim, um registro histórico que nos move até hoje. A gente entende a mensagem do Marighella quando ele fala aquelas palavras em rede nacional. Ele está dizendo assim, olha, meu amigo, tá achando que tá tudo de boa, mas não tá, Entendeu? O bicho tá pegando. E eu acho que é por isso que ele é um grande general. Assim. O cara era realmente é, uma pessoa capaz de dar a vida. Mas o que afinal aconteceu eu acho que o que gerou a transição foram muitos anônimos que deram a vida também, né? Eu acho que essa é uma sutileza do filme que é bem bacana, que é o final, né? Porque no final, o filho dele vai em direção ao mar e começa a tocar a memória de um tempo sem memória, né? Que, aliás, é um nome perfeito para uma música sobre a ditadura, né? É, somos um país sem memória, já éramos um país sem memória naquele momento, e a música do Gonzaguinha ela é linda por causa disso né? porque mostra a geração, a mudança de geração, vamos dizer assim né? com o menino, vamos dizer assim, né? já tinha ali uma inspiração do pai, e que mostra, de certa forma, simbolicamente, a mudança de geração daqueles que lutaram contra a ditadura que muda de fato, como o Fernando observou. De 60 para 70, 80, principalmente, né? De final de 70 para 80 que muda realmente significativamente, né? Que surge a libelu e surgem outros grupos que começam a ter também uma penetração cultural importante, né? E foi isso que derrubou a ditadura, né? O que derrubou a ditadura foi a comoção que gerou, por exemplo, a morte do Alexandre Van Nutt e que teve aquela espetacular missa reunindo as três religiões na Praça da Sé, né? Com um, um, um pastor, um, um padre e um é, rabino. Aquilo, aquilo tem um símbolo muito forte: ver os jovens de classe média sumindo, pessoas que tiveram que sair do país. Então, isso tudo vai gerando uma comoção, porque isso chegou no pessoal, né? alguns filhos de pessoas começaram a morrer ou sumir porque aí o vamos dizer assim, a cola social né a cola social passou a ter um, um problema porque até então muita gente inclusive é, tinha um enfrentamento mais radical é, ou mesmo eram simplesmente marginais as pessoas foram completamente anônimas, as pessoas só se fuderam, assim, né? Eu lembro do meu pai contando, meu pai morou na Praça da Sé, né, no período da, do regime, e contando que a, a pessoas amanheciam mortas no meio da rua, assim. Mas não porque eles eram, tipo, sei lá, né, guerrilheiros subversivos, mas porque a polícia era truculenta pra caralho, porque era um bagulho escroto, como continua sendo, mas, mas que existia uma conotação política de de de, é, de contra o marginal, né? De, de simplesmente não deixar as pessoas vivendo, mas de você aquela aquela aquele clássico, né? Que as pessoas falam, né? De conferir a carteira de trabalho. Você está com a carteira de trabalho e tal? De estar tá na rua à noite. Então essa coisa dos anônimos que traz a música do Gunga Zaguinha no final é o que nos mostra o que aconteceu depois, né? O que veio depois e qual foi esse legado, assim? Inspirou muitas pessoas a continuarem se revoltando, a terem outras vivências, outros problemas e que levou finalmente ao, ao final do ditador. Então, acho que talvez esse seja o legado do Marighal, né? Tem inspirado outras pessoas que vieram depois.
0: Já que você tocou nesse ponto, Maia, é um tema que eu já queria trazer para os meninos também. Acho muito louco o que você falou. Desde que eu me conheço por gente, eu tinha uma visão do Marighella, assim, que era, tipo, um cara foda, pá, meio que, talvez, até um pouco mais do que ele realmente foi. À medida que o tempo foi passando, é, ele se tornou, e com o um filme, eu terminei o filme meio que assim, né? De, tipo, quem é o Marighella pra mim hoje? Pra mim, hoje, o Marighella foi uma pessoa que morreu pelas escolhas que ele fez, de acordo com as convicções que viveu ponto. Não tem mais não, algo mais assim pra mim hoje, sabe? É, e eu fico meio ressentido de sentir isso, me dói no coração, porque eu já tinha ele num patamar um pouco mais elevado. Hoje em dia, para mim, ele é só uma pessoa que morreu como quis viver. Eu fico meio triste, mas o... quando eu terminei o filme, me veio isso, até porque ele fala isso. Na boa, é a forma que ele quer ser lembrado. Uma pessoa que viveu e morreu de acordo com as convicções e só tenha isso, meu filho, honestidade, mas tem duas outras palavras lá, né? Honestidade, dignidade e algum outro adjetivo lá qualquer. Então, é um negócio assim, não sei para você, mas ler, vi, a minha, minha, minha questão é quem é o Marighella para vocês hoje? assim? Vai fundo. Vai ler, você. Quero que você fale primeiro agora. Né? Adianta olhar para baixo, não.
2: Parecia aluno de professor falando quem eu vou perguntar e ele está tipo, olhando para o lado. Assim.
3: <risos> oh, Fê, eu não, não sei te dizer, não sei, porque não me ensinaram Marighella, é, eu passei pouquíssimo por ele, sei da música do, dos Racionais e isso. E agora vi o filme. Isso é muito estranho, né? Estou falando aqui para uma câmera. É, e admitindo uma ignorância total. Ela é de, de quase todo mundo. É, dizer que assim, ah, Marighella era isso para mim e deixou de ser alguma coisa. Não, porque agora que ele está começando a ser alguma coisa. Então eu comecei a falar assim, vá ver o filme. Porque não é uma história lembrada mesmo. É uma história apagada. Eu, eu há muito tempo não pego um livro didático de história do Brasil do ensino fundamental e do ensino médio. Marighella não vai estar lá. e vai saber em qual edição que ele vai estar, em qual escola que vai estar, como as pessoas vão chegar nesse, nesse conteúdo. Tem uma questão de, de uma história que está escondida mesmo e que a gente está, talvez, tirando desse, desse passado que nos, nos foi negado para ir atrás. Então, eu, eu, eu não sei como responder a sua pergunta... Porque o Marighella não faz parte do meu imaginário, da história do Brasil. E não sei se nessa altura da minha vida, com tudo que vocês falaram e com com a maneira como como as coisas caminham, se eu consigo perceber a importância do, do Marighella na história do Brasil recente. Eu não consigo perceber ainda. E não estou desmerecendo, não. Ainda bem que existiu o Marighella, né? E eu sinto uma coisa, que se havia essas pessoas que defendiam essa guerrilha, é porque é uma situação em que isso era possível, isso era cabível. Então era uma situação grave, uma situação de um Brasil que desde que eu nasci, eu nasci em 83, eu não vivi um Brasil daquele. É, eu vivo o fantasma daquele Brasil poder voltar. E, e vejo as pessoas defendendo esse Brasil que eu vejo lá nos filmes e em pouquíssimos livros de história. Tudo é muito alternativo, sabe? É, é tudo muito ampaçã. E olha que eu não era um aluno ruim de história, não. Então, o que você ficou aprendendo ali na, naquela cadeira? Que história você ficou aprendendo? E que história que estão aprendendo agora os adolescentes? Provavelmente a mesma que eu aprendi. Porque hoje... Quem está dando aula para eles é a minha geração, que não aprendeu. Então, é uma geração que está precisando reaprender depois de ter se formado para passar um outro Brasil para as pessoas. Então, esses filmes eles eles cumprem um papel social muito forte. E as pessoas têm que ir ver. Porque se milhões de pessoas virem no Brasil, acho que alguma coisa pode pode mudar. E você pode contaminar Algumas pessoas com Contaminar no sentido de espalhar né? Algumas pessoas com Outro tipo de pensamento Porque o, o discurso de vocês aí E o filme Me fez refletir um monte de coisa Mesmo sem saber da história do Marighello Uma, uma resposta possível E longa, gente Já tem 57 minutos esse negócio aí Mas vamos lá O Matheus congelou O Matheus congelou
2: Vai, fala, Vitor. Fala, fala, vou ser breve, porque eu também... Meu conhecimento de Marighella era quase nulo, até pouco tempo. Quando eu ouvia falar dele, era só como guerrilheiro, como baderneiro, como causador de discórdias e armado. E... Badernista, badernista. É. Esse comunista que quer tomar o poder, que quer derrubar, que quer matar as pessoas... Era mais ou menos como o Matheus falou, que a Dilma acabou sendo acusada ali em algum momento. Meu, meu recorte histórico era esse. Até porque a gente, eu acho que é nossa geração, somos todos da mesma geração, a gente mal aprendeu a história do Brasil. A gente fica estudando a porra da Revolução Francesa por dois anos e a história do Brasil é em três meses. Ok. Hum. Sei lá, se for colocar historicamente, a gente aprende muito mais sei lá, dos fenícios, dos egípcios, dos Coisas que, ok, são importantes, os romanos, ai, a criação da sociedade, babá legal. E o Brasil? O Brasil foi, ah, aqui é essa era, daí é a Era Vargas, daí é a Era da Liberdade, daí um pouquinho só, daí é a ditadura, e agora é isso aí que vocês estão vivendo agora. É, é muito jogado. Né? A gente fica decorando de data. Ok, sei, e talvez, sei lá, o Marighella fosse alguém que teria dentro de um campo de educação relevância, não estou falando que ele não tem relevância, mas estou falando na educação, se ele tivesse, sei lá, matado o presidente na época. Porque a gente só estuda esses grandes fatos. Esses fatos que são deixado para... Ah, não precisa entrar tanto em detalhe aqui. São, são pessoas que são importantes, mas não conseguiram mudar o, o planeta. Sei lá, da ditadura a gente tem sempre falado, fala do Marighella, do Herzog. São, sei lá, os dois grandes nomes que foram mortos na ditadura, que sempre são falados. Ah, o Caetano e o Gil foram exilados. É, é isso que se fala da ditadura. Mas assim, ah, daí a gente sabe o nome do gás, sabe o nome da do... Daí esse babaca colocou o Ustra no, 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 no papel, porque nem existia esse Ustra. Quem colocou no, no na história do Brasil, para mim, foi o Bolsonaro. Eu nem sabia da existência desse Ustra. É, sei lá. Então, assim, o Fleury, talvez, sejam os nomes que não são tão relevantes, mas que apareciam às vezes. Então, também tem o um documentário de 2011, ou 12, se não me engano, que é do Marighella, que eu já vi faz muito tempo, quero até revê-lo, da Isa Ferraz, que foi para quem o Mano Brown fez a música, tá? Ela, ele foi contratado para fazer a música para um documentário. Ele lançou o disco em 2002, o filme saiu em 2012. Então, imagina a dificuldade de se fazer um documentário sobre o Marighella no Brasil. Então, só para pensar nesse, nesse gap de história atual, ela demorou 12 anos para lançar um filme sobre o Marighella. Isso né, em outra época, não nesse momento de trevas que estamos vivendo hoje. Então, é isso. Quem é hoje o Marighella para mim? É um brasileiro idealista e que morreu pelos seus ideais. Foi o que o Fernando falou. Eu estou muito de acordo com ele. e Bonito, necessário importante, é, mas a gente nem olhou o passado dele. Né? Ele era deputado, ele é um cara letrado, é um poeta. Por quê? Isso foi tudo apagado por quê? Porque ele pegou em armas. É, então, isso acaba manchando que de alguma forma um legado. Eu acho que é importantíssimo. E o filme é muito legal por conta disso. Coloca uma figura importante na história do Brasil. Essa é a grandiosidade do cinema. O cinema tem essa capacidade de colocar esses grandes nomes. Igual para mim era o Frei Beto, no filme Batismo de Sangue. É um cara que eu olhei com outros olhos. Eu nem sabia quem era a porra do Frei Beto. Porra, é com todo. Né? Por favor, Deus me, me perdoe. Mas. <risos> é, eu não sabia que era o Frei Beto. Não sabia. Não tinha a menor ideia de quem era o Frei Beto. E daí o filme me colocou o Frei Beto na minha história de Brasil. Então é, a história é muito construída por nós mesmos. Eu acho que tem um pouco disso. É, nosso interesse é o que nos agrada, é o que nos toca. E o Marighella agora tem um pedaço ali da minha história do Brasil. Melhor do que tinha antes, só dos professores. Apesar dos grandes esforços do, do professor Iberê, levava a carta capital para todos os alunos. Era maravilhoso.
0: Abraço ao professor Iberê que nos ouve. Saudade de você, do professor Iberê. Matheus, e você? Que, quem é o Marighella para você agora, mano?
1: Olha, a pergunta é bem relevante para mim, porque... Realmente é uma grande referência, foi uma grande referência quando eu comecei a ter uma pesquisa maior e uma vontade de conhecer a esquerda, né? Então o Marighella é um ícone da esquerda, né? E dentro do contexto da esquerda é uma imagem assim também que fica dele e que coloca como se fosse assim uma espécie de um comunista verdadeiro, assim, né? que era o cara que ele teve uma autoformação muito intensa, que vai ao encontro de projetos de formação de base socialista, como os projetos de formação dos russos. Então, tem uma teve uma formação muito independente, tinha toda uma sensibilidade, tinha um traquejo político interessante, que o Vitor acabou de, de, de comentar, e isso foi pouco explorado. Então ele é uma personalidade que passou por muitos momentos da história brasileira, disputou muito, a esquerda tem muito essa coisa, né? não só a esquerda, mas a história política ela olha para essas disputas né? de cada período. É assim, de certa forma, que a gente entende como que a gente chegou até agora. né? Um olhar tradicional, vamos dizer assim, de história social, de base marxista ou marxiana, vamos dizer, a gente olha para o jogo de interesses, para a luta de classes, para os jogos de poder que construíram o contexto que a gente está aqui atualmente. Então eu acho que é uma puta de uma referência, para mim, como esse grande combatente que se indignou completamente. E por quê? Porque para mim eu passei a ter uma empatia muito grande de, de consumir produtos e materiais que mostravam os detalhes de quem sofreu com o regime e de como o regime tratou aqueles que discordavam. Né? da morte, da tortura, de todo o sofrimento que levou gerações à frente. Então essa empatia, para mim, ela sempre foi muito forte, e isso é, me faz estar mais ao lado da indignação do Marighella. Eu acho que essa chama ela ainda desperta, né? quando nos lembramos da truculência do regime. A gente entende o porquê daquela resposta. né? daquela daquele ódio vamos dizer assim. é, eu não acredito que aqui que aquilo funcione ou que seja o caminho efetivamente mas é perfeitamente compreensível é né? uma, uma resposta sem assim, altura então eu entendo essa esse sentimento apesar de hoje e aí respondendo finalmente a, a pergunta do, do Fernando para mim obviamente que não tem o mesmo sentido mas eu acho que assim não é só é Bolsonaro é pandemia, mas é, tem algo que sempre esteve em mim, mesmo na época que eu estava mais próximo assim de, da militância em si, que é a questão do tempo, a, a temporalidade. Então, é o seguinte: o tempo de vida, o nosso tempo de vida, ele é fugaz e ele nos permite realizações muito pequenas que a gente não sabe exatamente como lidar com ele, e a gente não sabe muito bem o que querer dele. E o tempo da história é outro tempo completamente. Quando alguém decide morrer por uma causa, é uma sincronia, vamos dizer, entre o propósito do que era o tempo de vida daquela pessoa e do que era o tempo histórico. É, e essa sincronia não é tão fácil de acontecer para as pessoas compreenderem a importância, por exemplo, né, de uma tomada radical do poder, você precisaria, de certa forma, abrir mão do seu tempo específico de vida. né, E, e da, daquilo, daquilo que é o seu desejo em si. assim, né, Do que você espera da sua vida. E que isso é uma coisa formada na infância, de certa forma. Então, porra, você tem um desejo muito simples de viver e de experimentar as coisas, de conhecer o mundo. Isso é muito mais forte do que uma luta política, exatamente. Então, essa essa sensibilidade assim, né, do cotidiano e da vida em si das pessoas, ela acaba de certa forma superando o jogo político, o combate e o tempo histórico, no sentido de que a pessoa não não vai privilegiar o jogo político em detrimento da sua satisfação pessoal ou da sua sobrevivência ou da sua né? E eu acho que é por isso que há uma recusa grande À luta armada, por exemplo Ou a posições mais radicais E é por isso que hoje eu também enxergo Mariguela Exatamente da mesma forma como vocês escreveram Como um cara que, que viveu né? que, que, que teve a sua opção E que para mim tem um grande papel histórico De inspiração, tudo, mas eu nunca seria o ligueira eu nunca seria um dos correligionários dele, entende? Porque não me interessa isso. É, as realizações que me interessam pessoalmente são outras. Eu acho que existe, eu acho que a sacada do Vitor é muito importante, que é, existe uma simpatia pelo fato de assumidamente eu ser uma pessoa de esquerda, mas tipo não, não, não passa muito disso, assim. É, é, é até aí que eu consigo eu fico feliz que a gente possa ainda debater essa figura e figuras como essa, porque a gente não sabe o que está por vir, né, gente? A gente não sabe qual vai ser o momento em que a gente vai precisar novamente de figuras realmente radicais. Né? Atualmente, a gente está num momento anestesiado, um momento que ninguém sabe mais o que pensar, o que querer e é, ninguém aguenta mais o governo Bolsonaro. As pessoas simplesmente estão vivendo suas vidas individuais que faz todo sentido E a gente não sabe o que tem por vir Então vamos manter o Marighella na nossa, no nosso radar E vamos valorizar esse filme Que foi uma puta realização De grandes atores, inclusive os coadjuvantes Aliás, eu gostei muito dos coadjuvantes é, Tem alguns atores coadjuvantes que estão ali Que eu curto bastante e é isso, gente aposto para o seu general.
0: Muito bem. Depois de o Matheus ter recolocado o Marighella no lugar a que ele pertence, isto é, o panteão dos heróis brasileiros, dos heróis nacionais, para ele, pelo menos, é, a gente pode passar pelo, por, pelos tops? Vamos para os tops? Beleza, eu vou começar os tops, tá? E os nossos tops de hoje, o tema é cantor que são atores e atores que são cantores. Muito bem, esse tema foi genial. Que tema de top 3, mano. Cara, eu vou eu vou começar. Eu vou começar.
2: Posso falar uma coisa, Fê, só antes Pode. de você começar? Pode. Acho que é legal falar o ator ou atriz e fala um filme.
0: Lógico, isso era que eu tinha uma de série saga.
2: ou que foi, né?
0: deixa comigo, mano. Eu tô ó, mano. Olha é o seguinte: vamos começar essa porra top 3. Eu só tenho um, tá? falar um só. O meu top 3 hoje vai ser um, porque, porque pra... eu tenho que ter, mano. Tem que ter as coisas, tem que ter coerência. Eu gosto do cantor e eu gosto da atuação. Se eu só gostar do cantor e não gostar da atuação, não dá. Se eu só gostar da atuação e não gostar do cantor, também não dá.
2: Eu e só, só tem caio... um, é isso?
0: Só tem um pra mim nessa lista toda aí. Coerência, é uma coisa que o Marighella ensinou a gente a ter.
3: Importante. Pesquisa. Tem uma outra coisa também importante.
0: <risos> Mano, o meu top é David Bowie com O Labirinto. Já falei tudo, não precisa dizer, dizer mais nada. É, vou... Mano, você, viu, você vem com um
3: só. E você vem com <risos> um lá, apirito lá, dizer que eu gosto <risos> do filme eu gosto do cantor, <risos> mano. E da atuação. <risos> ah.
0: Vamos deixar o Leandro por último como de praxe. Matheus, você, fala os seus top 3 de cantor, ator, ator, cantor. Você não tem? Você quer falar depois? Vai você vir, então. O Leandro é café
2: com leite, ele vai pro último. <risos> Não tinha tanta gente para você falar, meu amigo. Eu tô com uma lista de 10 aqui, que eu Caralho, vou quebrar a minha né? cabeça para falar, velho. Eu vou começar com a Lady Gaga, de Nasce Uma Estrela. E ela tá agora no próximo filme que vai ser lançado daqui a pouco. Sobre o Gucci, né? A família Gucci. Eu acho a atuação dela muito foda no filme. Eu acho um filme... Filmaço, a gente já comentou ele em off, não em podcast, mas é um filme que me marcou muito e eu acho muito boa a atuação dela. É, e ela tá gatinhando ainda na atuação, acho que tem tudo para ser muito grande. Vou ficar com o segundo, é, o Jared Leto, que é do 30 Seconds from Mars, e eu vou citar Hacking para um Sonho. Eu acho um filmaço, que ele tá fodido no filme, ele tá muito bem. E tem outros filmes muito bons também. O próprio Blade Runner 2049, ele tá muito bem. É... O Clube de Compras é, Dallas, ele tá ótimo também.
0: Eu acho ele o puta de um ator. Com exceção de Coringa. Tá ligado? 30 segundos por mais, eu não curto tanto. Talvez por isso que ele não entrou na minha lista. Mas passou pela minha cabeça, eu devo recorrer aqui. Portanto, houve pesquisa, tá, Leandro? Ou então só, quem tá aí falando que não houve pesquisa, só quero deixar falar do
3: isso Falou?
2: Da boca para fora. É, quero ver, pôr o pau na mesa e mostrar a sua pesquisa. Victor, o
3: Vitor falou que tem uns 10 lá
2: escrito tá sofrendo para escolher. Tô mesmo. Eu vou, eu vou falar pelo Fernando daqui a pouco, se ele bobear muito. É... Putz, agora é o terceiro, eu vou escolher quem. É, um que é histórico ou um que é atual? Falar um, um brasileiro, Falar do Paulo Miklos. É, eu acho ele...
0: Porra, porra, essa podia estar na minha lista, velho.
2: Quer pegar para você, eu pego o outro. Tipo... O Paulo Não,
0: Miklos
3: tô... é o primeiro que eu achei que ia vir na sua cabeça. Eu também. É, o
0: Paulo Miklos com invad... o
2: invasor. Porque eu gosto do filme, eu gosto do cantor e curto a atuação. Eu nem acho que ele canta tão bem assim, vou falar bem a real prática, Eu acho que ele atua gosto. bem. Eu acho que ele é melhor ator do que cantor, no meu gosto, pessoal. Mas quer ficar pro Fernando, fica pro Fernando, eu vou falar outro. E é... eu nem vou falar do Elvis Presley pra não humilhar. Porque daí o Leandro vai falar do Elvis Presley, não sei se também. Estou tentando fazer uma futurologia e eu tô no episódio errado. Eu vou falar do Dave Matthews, que ele é um péssimo ator. Ele atua, esse trouxa? Ele é amigo do Adam Sandler, então ele aparece ah. nos filmes do Adam Sandler. Então eu vou falar de esposa de mentirinha, que ele tá lá no filme, e ele tem uma cena icônica, que ele pega o coco com a bunda. Vocês já devem ter visto esse filme, né? Eles estão lá dançando de não pode cair o coco, e ele tá dançando com a... Nem esqueci o nome da atriz... É, que é a, a mulher do Tom Cruise é Nicole Kidman Nicole. E tá, dan, tá dançando lá e daí cai o coco e é a brincadeira de não pode cair o coco, ele vai lá e pega com a bunda mas é que eu sou fanzaço do Dave Matthews, eu falei quatro mas eu deixei um de lambuja pro Fernando
0: vai Matheus fala aí, pra gente encerrar <risos>
2: É Gente, Serrat, eu o Leandro que encerrar, tá loucão, mano?
0: Não, sei, eu tô, eu tô excluindo, ele é
1: bullying. Não não, 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 não tem pesquisa e também não tem muita inspiração. É, se tivesse pesquisa, seria mais inspiração. É, mas um que para mim não pode, não poderia passar, e é a minha única indicação também, é, é Dançando no Escuro, Bjork, porque a música dela oh, fala.
0: Oh, oh, e,
1: e fala de, de fato, assim, de uma forma muito peculiar, né, gente? Então eu acho que é bem interessante. É, eu acho que ela realmente é uma artista dupla, né? Ela é musicista e ela é atriz, assim. É uma, uma pessoa bem interessante, a Bjork. bem, bem, bem baixa. E fico, fico por aqui.
0: Nossa, animal, Matheus! Puta, que nome, que lembrança, velho. Isso sem pesquisa. Imagina que se tivesse tido pesquisa, velho. Do caralho. Nem lembrei dessa porra. Bom, vamos lá. A gente vai ter que terminar. Ah, não. Tem o Leandro ainda. Vai, Leandro. Fala aí. As suas três, top três, listas. Água com arroz no feijão. Né? Não, é,
3: todo mundo falou que eu ia falar e eu não vou falar mais nada. E acabou. Todo, é, eu, todo mundo falou que tá eu ia falar. Ele ia falar. Eu ia falar da Biork, ele falou da Biork. Eu ia falar do George Little ele falou do George Little Então, eu vou falar da Mariah Carey. Aliás, eu vou falar dois em um. Eu vou falar da Mariah Carey e do Lenny Kravitz, que eles estão no mesmo filme, mano.
0: Caralho, Lenny Kravitz tá
3: no mesmo filme? É, mano. E o filme é bom. O filme, tipo, fez, assim... Fez estrago, que é o Preciosa, aquele filme em que a Mariah Carey não é a Mariah Carey, ela está, assim, caracterizada de pessoa comum, não está caracterizada de, de diva, né? E o Lenny Kravitz faz o enfermeiro, faz uma, é um papel dele é um pouco menor, mas os dois estão ali. E o filme é muito bom, é muito bom. Ele, ele traz muito essa ideia de descaracterizar mesmo o can, os cantores ali, né? A última proposta era ver a Mariah Carey ou o Lenny Kravitz, que fazem os, os shows. E eu vou falar da Barbara Streisand. Eu vou falar da Barbara Streisand, porque ela atua muito bem. Ela fez uma das versões né, de Nasce Uma Estrela, mas eu queria recomendar o Alô Dolly, que é um filme dirigido pelo Gene Kelly. Que é um dos musicais mais complexos que eu já vi. Não é, do, não é dos meus preferidos, mas é divertido. Tá no Disney Plus. E Alô Dolly. Ah, tem um, tem um cara nesse filme que é um número lindo. Lindo, lindo, lindo. Que ela faz com o... Gente, como é o nome dele? Esqueci, caramba.
2: Vou, Alô Dolly. Começar. Ele vem com um filme da...
3: Wonderful...
2: De outro planeta, eu vou citar outros então. Will Smith fala, fala aí, Vitor. O maravilhoso é e incrível filho? Fábio Júnior. Ah, não dá para deixar de fora. O Elvis Presley. Roberto que eu já Carlos, falei. né? Roberto <risos> Carlos é um e grande o, o hit. cantor.
3: Deixa, deixa eu complementar Desculpa, aqui. Eu... O cantor que tá nesse filme, você tá falando de Roberto Carlos, mas o cantor que tá nesse filme junto com a Barbara Streisand é o Louis Armstrong. Só isso. O nome. É, esqueci o nome, mas ele faz uma ponta muito bonita no filme. Ah, fico por aqui. Tem a Cher, né? A Cher faz, faz filmes maravilhosos. Fez o. Maravilhoso, não, mas ela fez o Chaco Mussolini. Quem mais atua? A Bjork, A Beyoncé atua, faz o Dream Girls. Fala aí, Victor. Desculpa interromper.
2: Victor. Não, então nada. Esses dois aí colocam uma pessoa só eles são a gente vai combinar melhor as pessoas vezes, né? E não pode deixar de é. falar da Sandy. A Sandy. Mano, eu lembrei do... agora
0: aqui do André Frateschi, que é bom nos dois lados. É muito bom atuando e é muito bom cantando, inclusive.
2: Canta pra caralho. A Canta Sandy tem um caralho. filme muito bom, chama Qual Quando Eu Era ele... Vivo, é um terror. É, a Sandy, Quando Eu Era Vivo, o filme... Ela está muito bem no filme. É, esqueça a Sandy com aquela voz horrorosa. Eu não gosto, né com todo respeito a todo mundo que gosta. Foi o clube da Sandy, agora saiu da, né, do podcast. É, mas fica, porque vale a pena. Esse filme é muito bom. Ela está contando o Fagundes e o Mara Descartes no filme. É um filme de terror brasileiro. Super legal, vale muito a pena. E não dá para falar que não o diretor desse filme, que você vá no cinema, vá ao cinema ver. Me inspirei aqui no, no Peninha. É... Vá, porque o Wagner Moura canta também. Né? Ele fez o Legião, sei lá, o nome da porra da Legião, que era a Legião, que não, era Legião, que não podia chamar. É, não podia chamar de Legião, agora pode, eles ganharam o direito de falar o nome da Legião. Então o Wagner Moura também canta, não tão bem quanto ele atua e como ele dirige, né? porque ele se mostrou um diretor muito bom aqui.
0: Então é isso, meninos, é isso? É isso? Fechou?
2: Vá não falaram ao cinema! da Xuxa, gente, não falaram da Xuxa? E a Angélica! <risos> Porra, a Angélica, velho!
0: Angélica, caralho! Eu amava a
2: Angélica. Eu era do time da Angélica.
0: Bom, eu. eu nossa, nossa, Isso é pra outro rolê. Eu ia falar Mara Maravilha, mas.
2: Eu também gostava Maravilha. da Mara Maravilha.
0: Mara massa. Precisa dar de um
2: E da Pati beijo.
0: Não tinha essa... Não
2: tinha <risos> Mas é
0: Manos, obrigado por ficarem aqui conosco até agora. Na verdade, todo mundo já saiu fora, né? É, então a gente recomenda que vocês assistam fortemente nesse 4 de novembro, Marighella, um filme do Wagner Moura, com grande produção e grande atuação. O um filmaço. E... A gente se vê na próxima semana para discorrer sobre outros filmes, outras coisas das cinematografia brasileira e mundial, é nóis, porra. Valeu, menino. São tantas lutas
1: e glórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De juvenais e de Raimundos, tanto Júlio de Santana, nessa crença de um enorme coração.